0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。这一周一周过得真快哈、啊，我觉得，离我上次坐在办公室这个位置，打开麦克风开始录《茶滋味》，好像还不到一周，几天过去了，发现又该录了，可能是中间有一个清明假期吧，让这一个完整的星期中断了一下。所以大家应该都是刚刚从清明假期回来，虽然只有一天。但是呢，外面春光非常好啊，天气也不错，应该各位也都得到了充分的休息，去踏了踏青，看了看花我觉得呀、啊，这个这次放假呀，单独一个星期三休息一天，倒是给我一些启发哈。其实以后上班就是周一、周二上个班星期三休息，周四周五再上个班然后再过个周末。不是说四天工作日是未来的趋势吗？我看这个事儿靠谱。清明节啊，大家是这个祭祖、扫墓、踏青这样的一个节日。清明前一天呢，有个传统叫寒食节啊。过去我们也分享过，有这么个规矩，就是说不吃热食啊，不吃这个烟火煮制的食物，那么寒食。有人说是纪念介子推的啊。那天我看还有人把那个京剧啊《焚绵山》发出来啊，这是那个故事。为了纪念介子推，所以那天不用火。那不管这个故事怎么来的吧，那么寒食加清明，这是传统的中国春天的节日。说是清明时节雨纷纷，在北京呢，寒食节那天就下了雨，清明节那天也下了一些雨。所以说这个节气啊，作为过去我们古人判断农时啊，来预判气候总结出来的规律、啊。还真的是挺准的啊，总是要下点小雨。这雨一下呢，整个对空气质量啊也有很大的改善。大家知道我在北方，今年整个的中国北方、华北地区，这个空气质量都堪忧啊。刮风呢就是沙尘暴，不刮风呢比较静态的天气就是 PM 2 5比较高。下点雨让大家觉得空气清新，透过气来了，很舒服。上个星期我去了一趟上海。很高兴见到了不少我们新米团的团友和茶滋味的听众小朋友。中午我们一起在非常有历史感觉的申报馆，那现在是一个餐厅，一起吃了个饭。下午呢，在箭头书店做了一个活动。这个申报馆吃饭呀，挺有意思。他把当年的那些报纸有一些啊，这个旧刊四十年代的报纸啊，挂在墙上。作为一个戏迷啊，我看到了当时黄金大戏院啊，麒麟童，周信芳老板啊挂的这些戏啊，也非常开心，拍了个照片他也有一些对于当时的这个内战啊，国共交战的这个报道。一看那个报纸的时间呀、啊，其实已经是民国三十八年了啊。大家都知道，一说民国三十八年呢，就是一九四九年啊，离解放上海已经非常近了。但是这个报纸呢，还是在。报道啊，说共军从哪个方向退却啊？国军又收复了哪里哪里？这挺逗的啊，跟我们后来所了解的那个时代应有的感觉啊，不应该是作为国军一方，不是应该节节败退的感觉吗？啊，这个报纸上果然是啊，继续报喜不报忧，挺好玩的。两场活动见到了不少团友，很多很熟悉的名字，甚至有很熟悉的声音啊，大家。在一起，终于啊，见到真人了啊！我们说这个，把人和名字对上了。我在书店呢分享一本书，叫《延迟满足》嘛，那也是我推荐的，在那个书上印着呢。我是一个推荐人，所以我坐在那儿呢。开场我就说，这是一次延迟了许久、延宕了许久的聚会。大家满足不满足？我不知道啊。我当时说，咱们聚会完了再说满不满足。感觉大家还是。挺满意啊，但是应该是没满足。希望有更多这样的线下活动，我们可以轻松愉快的聊聊天除了我和各位见面之外呢，很多朋友啊也都是这个线下见面啊，网友见面，大型面基现场，也是非常的开心。我看大家聊的也都不错。各位在上海的听友、小朋友、团友，给我写了一些小卡片啊，这个也是。非常的感动，谢谢各位的这个有心的小礼物啊！我现在就把它放在我的办公室。我现在录音的时候，就是看着各位给我写的这些对茶滋味和本主播一些肯定和一些表扬的小卡片，给了我很多的感动和开心。那看着这些小卡片，在这录节目呢，就更像对着各位说话，因为那上都是各位的字迹啊，见字如面。这一周呢，我们喜米团电影季继续我们的历史主题啊。我们本周的共赏的电影是《悲惨世界》啊，《悲惨世界》是世界文学史上的名著了。它很像我们我们这次一起欣赏的版本呢，是这个音乐剧改编成电影的版本。这应该是一个二零一二年的版本。所以这部电影跟我们上周分享的《茶馆》挺像的，它都是一个文学的明珠。那么它也都有舞台剧的形式，当然《茶馆》最开始写的就是一个剧本啊。这个《悲惨世界》最先是一个小说，然后又从舞台剧变成了一个电影。那这个电影呢，还有个特色，因为这舞台剧呢是音乐剧所以说电影保留了它音乐剧的这个形式，除了把那个舞台拆掉了，变成了这个。实景拍摄啊，所谓电影的那种实景拍摄，不是舞台的拍摄，但是歌唱啊还都保留了，所以这个有点像我们分享的那个《汉密尔顿》，是吧？它是整个的一个音乐剧的电影版的再现。那《悲惨世界》呢，也是伟大的法国文学家啊维克多·雨果的不朽的著作，像《巴黎圣母院》呀、啊，《悲惨世界》呀、啊，这都是我们从小不管这书你看过没看过。还、啊、是你都知道的哈、啊，世界文学名著，至少在书店里也都看过的，拿起来也挺厚的啊。我觉得我小的时候，也是翻了半天，也是半懂不懂。后来有机会看了有关的影视作品，那再回去看呢，可能因为那个人物的形象啊，在你脑子里就更清楚。那影视作品呢，会把这种鸿篇巨著的长篇小说提炼出几个主要人物、主要线索来。哎，你再回去看呢，可能理解起来就更快。更能够去欣赏他电影之外的啊，回到文学作品里那些文学的细节和文学的技术和艺术。我觉得影视和文学交互着看，有的时候是互相提高的啊，或者互相促进的。这个音乐剧呢，我原来在伦敦上学的时候啊，是看过一次的。那他在伦敦西区呢，是一个长演不衰的剧目。这个《悲惨世界》的那个大海报啊，在一个街的转角那里，不管是走路还是坐公车都会看到啊，就在那里，可以看得出来是整个这个剧院区啊最红最火的一个戏了，因为它那个海报的位置和它海报的篇幅就看得出来啊，这是江湖老大。当时我应该是和伊牙去看的啊，他跟我说这个值得一看，应该去看，我们俩就去了，买的呢是比较便宜的票。啊，可能也是他照顾我吧。我这是学生，比较穷，买的是比较便宜的票。这个票便宜到什么程度啊？就是他那个剧场啊，是是比较垂直的布局，他不是像咱们国内啊，这个北京、上海大剧场，这个摊开了，慢慢一个斜坡往上走。他为了装下更多的人啊，所以他是一个非常垂直的布局。我感觉我是坐在四五层楼上在看这个戏，我要说看到的都是演员的脑瓜顶，这可能是。有点夸张了、啊、哈，但是这个感觉绝对是这个戏，我是俯瞰下来的，啊，这个印象还挺深的。当时呢就觉得，这个音乐剧的形式呢我看的也不太多，当时也年轻哈，这个这可能是我在国外看过的第一部音乐剧吧。当时就对于他们的这个舞台布景这种机关、噱头之多，感觉到非常的奇妙，也非常的震撼。这一开始先有一个什么船是吧？然后呢，后来这个各种革命的时候的枪声炮声，然后舞台的各种旋转啊，从天而降的东西，由地而生的东西，哎，觉得这东西真是噱头，真是做足了，非常吸引人，感觉也是花了好多的钱。这跟中国的话剧，比如说茶馆，茶馆更多的是在于表演，是在于这种拟声，是在于呃演员的这个对于。当时那个社会人情和演员的揣摩，就咱们的戏是往里走的，是吧？那中国传统京剧更是这样，一桌二椅就什么都演了。那么这个西方现代的、当代的音乐剧啊，这种纯商业的音乐剧，为了让大家都爱看，那这种噱头用的是非常足。音乐呢，觉得这个也很好，它都是朗朗上口啊，音符也很简单，节奏也比较明快。同时呢。我虽然没做任何的准备哈、啊，他是英语在唱的啊，听个大概奇大概明白在唱什么事儿是吧？就那几句话嘛，不是 Look Down 就是 One More Day 啊，就是也不难，大概奇吧，听明白了，因为大概的这个剧情咱是知道的嘛，那也就明白是怎么回事了，谁是谁啊？但我现在还记得呢，当时看戏的时候啊，有一个阴云笼罩在我的心头啊，我当时还跟易牙说过，我说这个会不会有问题？什么阴云呢？就是我们这个戏大概是二零二二年的年底，可能是十月底或者十一月份看的。大家可以去查一下啊，二零二二年的十月底有一个著名的恐怖事件，叫莫斯科剧院事件。就在莫斯科某个文化宫的剧院，大家都在看戏呢，几百名观众被来自车臣的恐怖分子劫持了。而且这一劫持呢，就劫持了好几天，可能有一个礼拜那么长。在伦敦呢，这样的报道也是非常的多啊。当时国内的媒体啊，我们在打开互联网看当时的什么新浪、搜狐的新闻，也都是这件事儿。因为这很可怕嘛，几百人被恐怖分子劫持了，到底什么情况也不知道。恐怖分子的要求呢，就是要求俄军撤出车臣。最后，全世界都看着啊，俄国自己也看着这个。要求撤出车臣呢，这等于是一个和平的动议嘛，也引起了俄国国内的一些共鸣，所以也有人这个上街啊，这个呼应剧场内部的这些劫持人的恐怖分子的要求。当时给俄国的这个内政外交的压力非常大，最后俄国啊，就是现在咱们这位普同学，采取了断然措施。这个断然措施是什么呢？直接放麻醉剂。放进剧院里，好人坏人一块儿迷倒，然后特种部队冲进去解救，结果就是一团乱。坏人是迷倒了，好人也迷倒了，乱枪呢又打死了不少人。结果据说是有那么不到四十个恐怖分子被击毙，但是被迷倒然后毒气过量致死的看戏的人民群众就一百多位，就是远远大于恐怖分子的数量。全世界都被这样的事情所震撼。首先，对于恐怖分子劫持大剧院这样的事儿就很震撼；另外，对于俄国下这么大的断然的决心啊，也很震撼。同时呢，对这个伤亡这么大一个结果，而且这个普通群众被解救的群众的死亡是恐怖分子的好几倍之多，这个结果呢，大家可能也更难理解。当然，处在那个位置上啊，你必须。采取断然措施，解救出更多的人。当然，解救出的人数也很多了，也是好几百，但是牺牲啊，伤亡也很大。所以当时这个，你就活在那几周的这个世界上吧，你对剧院这种事儿就有阴影。我觉得我们去的时候，应该就是莫斯科大剧院这个件事情刚刚结束啊，不到两周的时间，或者更近，我现在已经记不清了。还带着这么一个，就是看戏安全嘛，这样的一个心理阴影，在五楼高的位置，把这个充满了舞台上机关噱头的音乐剧看完的，很开心，觉得很好，值得一来。虽然是五楼上啊，但是绝对是值得一看。我不知道这个戏现在还在不在舞台上上演啊？如果他还在演的话，呃，是应该一看的。不管你去伦敦，或者说去纽约，在百老汇或者在这个剧院区，这个戏如果还在演的话，绝对是一个花了时间、花了钱不会后悔的一个选择啊！这也是一个经典。那这个戏呢，表现呢也是法国一个混乱的年代。那自从法国大革命之后，法国就进入了不断的换政府、换国体的这么一个时代。我们都知道，法国大革命发生在1789年啊，革命之后混乱了一段，各种激进的革命党人上台。到处是杀人啊，到处是这个极端。最后呢，直到拿破仑结束了这个混乱的局面，建立了一个新帝国。拿破仑获得了法国的统治之后呢，他又当上了皇帝啊，这个也是让很多人对他后来比较失望的一个重要的原因。就说贝多芬当时不是在给他写的那个英雄交响曲啊，后来本来是。本来是想献给拿破仑的，后来听说他称帝了，就改叫英雄了啊，就不献给拿破仑了。后来他的统治维持到了一八一四年，是吧？一八一四年被各种保皇的势力啊，欧洲的传统势力合兵，把拿破仑推翻了。推翻了之后呢，关到小岛上，结果这老哥还是真可以啊，打不死的小强，又重新越狱。带兵进入了巴黎，又拿回了这个法国的政权，但是这个政权呢又没有持续太久。一八一五年，拿破仑又再次被推翻啊，这次就是他政治生命的终结了。最终让他全军覆没、再无还手之力的一战呢，就是滑铁卢之战啊 ，Waterloo。我们知道这个伦敦有一个火车站就叫 Waterloo。有个电影啊，不在咱们这个片单里，但是也推荐大家看看，叫《混断蓝桥》。混断蓝桥是不是就叫 The Waterloo Bridge？ 其实叫滑铁卢大桥。这个 Waterloo 这个桥啊，那还有个火车站。你要去温莎城堡，你是要去 Waterloo 坐车的。同时，它还是欧洲之星的车站。欧洲之星就是英法之间那个高速的海底快车，很快就能到巴黎、到布鲁塞尔啊，那个也非常贵。但是呢，速度也非常快，就是他们的那个欧洲高铁。那这个车呢，主要是开往巴黎的。那他们把车站设在了沃特路啊，滑铁卢车站，开往巴黎。你说这是诚心呢，还是诚心呢，还是诚心呢？拿破仑被推翻了之后呢，法国呢就是波旁王朝就复辟了啊。波旁就是原来那个路易啊， 1 2 13 14啊，十五、十六，这他们家。就这一串路易啊，就是那个波旁王朝，就是法国大革命推翻的那个王朝，他们姓波旁嘛，所以波旁王朝就复辟了。波旁王朝复辟呢，然后就是这个路易十八和查理十世啊，当了两个这个波旁王朝的皇帝。然后这个查理十世呢也也没呆住啊，又被他的一个亲戚啊联合着其他的势力给轰走了。所以呢，法国又建立了一个叫七月王朝啊，因为他是被七月革命。轰走的啊，所以叫七月王朝。这个七月王朝呢，因为是波旁家的亲戚啊，所以说算旁支，正统地位不是那么稳固。他们从奥尔良来啊，法国的奥尔良，不是美国的奥尔良。所以这个七月王朝呢，又被叫做叫奥尔良王朝。我们看到这个电影里啊，最精彩的那部分就是起义，哎，这个一八三二年的巴黎起义。也叫巴黎共和党人起义，就发生在这个七月王朝统治期间。我们可以看到，这个对法国来讲，或者是对当时的欧洲来讲，那是一个混乱的时代。人民的生活呢，贫富差距非常大，快速的工业化造成了非常令人触目惊心的赤贫社会问题、乡村问题、城市问题。我们看让阿、啊、让还有方汀的。遭遇以及他们周围人的遭遇，所以雨果也是怀着巨大的人道主义的同情心，在写这些人。社会矛盾这么尖锐，那么人民的生活，尤其是底层人民的生活，怎么解决？政权不断的变化，怎么才能够有一个安定的政府，才能让人民啊安居乐业？这个是对欧洲当时很多有识之士、思想家、文学家都提出了巨大的挑战。那马克思主义其实也是酝酿在这一时期，那马克思和他的同事们也是看到了当时这么尖锐的阶级矛盾，需要解决这个问题，所以呢，马克思提出了他的一套马克思主义的理论。这都是欧洲当时首先政治上为什么会这么混乱，因为这个社会矛盾太尖锐了；另外呢，为什么会有这么伟大的人道主义的作品，因为现实社会人道崩塌。太惨了，为什么会有各种各样的，啊，社会主义的理想、共产主义理想，直到马克思创立了这个科学共产主义的这一套理论啊，《资本论》问世，为什么会有这些？那这个电影呢，其实给我们就是这样一个社会背景。所以，法国经过一七八九年大革命之后呢，并没有迎来一个很辉煌的时期啊。拿破仑有短暂的十年的辉煌，但是社会的矛盾其实是加剧了。人民的生活呢，并没有得到根本性的改善。也有一本书啊，非常有名，托克维尔写的啊，叫《旧制度与大革命》。这我们上大学的时候，老师就让是必读的啊，也都读了，读了也觉得挺棒的。但是呢，没啥体会，也没记住什么。后来工作之后，到现在哈、啊，这个这本书呢，会不断的根据社会的变迁呀、历史的变化呀，会有人提起啊。但是这个经典就是经典。啊，他是常读常新的。前两天我在翻这个孔飞利写的、啊《哈中国的国家的形成》那本书，他又引用了很多旧制度与大革命里的观点。也就是说，虽然经过了一场大革命，但是在旧制度下，很多这个国家这个社会面临的问题还是需要解决的。所以，革命前后啊，你需要解决的问题和主题啊是一致的，或者是高度近似的。你还是要解决这个问题。我们可以看到啊，法国的社会经过一七八九年的大革命，部分的解决了这样的问题，但是呢，有些问题呢积重难返，同时呢又制造出了新的问题。这个七月王朝一直混乱到了一八四八年啊，又被下一个共和国推翻，啊叫法兰西第二共和国啊，但这个共和国呢非常的短命，很快啊这个拿破仑三世啊就。窃取了政权啊！一八四八年，第二共和国成立，到一八五二年，拿破仑三世就当皇帝了啊！就建立了这个所谓法兰西的第二帝国。那第二帝国就是对应着拿破仑的那个第一帝国嘛，他叫第二帝国。那第二帝国在殖民地的扩张上，对外扩张上还是很有成绩的啊。虽然他最后在一八七零年被普鲁士打败了，整个这个拿破仑三世也被轰跑了啊。我们都学过那个。苏德的最后一刻啊，讲的就是这个王朝的崩溃啊啊战败各地，但是呢，我们去翻翻历史，就是法国欺负清朝的那些事啊，英法联军又干了这个，烧了圆明园，英法联军又干了那个啊，都是在这个法兰西第二帝国的这个时期来做的这些坏事。他的很多的这种法属的殖民地，最后被他拢在一起，加强控制，成为这个帝国的一部分，也是在这个时期。法国的历史，啊，尤其是十九世纪的法国历史，走马灯似的换政府、换皇帝啊，挺乱的。但是呢，好好的捋一捋啊，也不是捋不出来线索。我们可以看到啊，这种街头的抗争、城市的巷战，包括后来一八七一年的巴黎公社，也是这种形式，其实是法国人民斗争的一部分。到今天我们还可以看到。比较爱抗议的法国的各位朋友们，还时不时的要搞一搞这样的事情。世界杯赢了球也有骚乱啊，输了球也有骚乱，涨油价也有骚乱，延迟退休年龄也有骚乱，这成了法国文化的一部分了。法国的人民啊，愿意表达，有很高的政治参与热情，这其实是挺好的一件事儿啊。大家对于公共生活呀、啊，对于政治的不同主张啊，都能发表自己的意见，但是这个方式呢，看起来不是特别的有效啊。自从十九世纪以来，经过短暂的两次波拿巴，就是说拿破仑家族的这个还算比较强大的帝国，剩下的时间呢都是比较孱弱的。到今天呢，法国作为一个历史上的大国。也甚至可以作为一个非常有文化影响力的大国，但是它不再是一个经济大国、军事大国那它作为一个政治大国呢，也是要和欧盟啊绑在一起，才能在国际舞台上发挥更大的作用。今天录这个节目的时候呢，正好也是赶上了法兰西第五共和国的总统马克龙正在访问北京，开车路过长安街啊，你都能看到五星红旗和。象征着自由、平等、博爱的红、白、蓝三色旗插在华灯上，以迎贵客。所以这个星期我们来录这一期关于《悲惨世界》的节目呢，还挺应景的啊！就我旁边不远处，就到处都是三色旗在飘扬着。所以法国的历史啊，自从它大革命以来，尤其是19世纪，走马灯似的换政府，不断的有街头的运动。啊，或者是群众的夺权，是引我们思考。就像这个电影里唱的，是吧 ？Do you hear the people sing？ 那这个歌曲呢，现在是哪哪有什么社会运动啊？好像大家就要来唱这个歌曲。那我们就要思考一下 ：Do you hear the people sing？ 那谁是 the people？ 是吧？那美国独立宣言里也说 ：We the people。呃，那我。我们也是，这 the people 就是人民嘛，是吧？人民政府、人民共和国，都是 the people。那是谁唱的声音大，谁就是 the people 吗？是谁走到街头去了，组织起来、运动起来了，谁就是 the people 人民吗？好像也不能简单的这么说。所以，如果搞不清谁真的是 the people， 那他们在唱什么？或者他们以什么方式唱，又怎么理解呢？所以啊，这其实是近现代以来啊提出的一个很现实、很具体的一个挑战，就是人民的诉求如何能够转化成政策。更复杂的问题就是不同的人民群体的不同诉求如何协调地转化成政策。这个事儿呢，你是通过人民代表开议会，还是通过街头抗争，还是通过什么方法？我们可以看到世界各地有各种各样的呈现的方式。那哪个好呢？哪个不好呢？其实还真是不能一概而论，它要分不同的地方、不同的历史时期。我想这些问题呢，就是。我们可能得不出结论，但至少它能帮助我们认识到这个问题的复杂性。法国人民到现在啊，也是时不时走上街头，这不是什么不好的事情，他们就是这么运行的啊，这是他们国家的文化和政治体制。前两天看过一个视频，是吧？在香榭丽舍大街上，那些高档的餐厅里，是吧？衣冠楚楚的绅士们、女士们吃着饭，然后看着外边街头。蒙面人在向警察扔着各种各样的燃烧瓶子。香榭丽舍大街那个据说景观最好的露台啊，现在在那儿吃饭，是最方便看大街上街头闹事打斗的一个最佳的观察点。就人家习惯了、啊，就这么来的呵呵，打一阵也就收了。所以这是他们的方式啊，我们也是尊重。但这个方式呢，解决不解决问题呢？也要看在什么样的社会环境里，在什么样的文化环境里。我也是哈，会听到这种 “Do you hear the people sing” 的歌声，会跟着一起激动啊，感到非常的热血。但是你总是有转念一想，就是谁是 people 啊？他们在 sing 什么？<笑>你跟你旁边站着的那个一起唱歌的人，你们的主张和利益啊？和观点是一致的嘛？啊，其实有的时候这种社会运动啊，它是汇集了各种各样的思想和主张，就在一起了。所以通过这个电影啊，我们是历史主题嘛。第一，希望大家了解一下这个法国的那一段的历史啊，那段不太好掌握，啊，知识点太多，有点密集，而且不好记，可以就此了解一下。另外呢。也考虑一下，就是街头的社会运动，在不同的历史时期，在不同的文化里，会有什么样的效果？正效果或者负效果？还有一点呢，就是回应我们上一期说的主题啊，说茶馆让人看到了说中国需要一场大革命。那我们现在看到的这个悲惨世界，这个所谓的悲惨世界，就是法国在大革命之后的世界。那大革命之后呢，又怎么样？这是历史啊，在向我们发问啊。这个问题，你觉得有兴趣、愿意思考就思考；你觉得跟我没关系，太烧脑，啊，我也想不明白。而、啊、而且我相信我们这代人想不明白啊，都是各说各的，不会有一个终极真理和唯一答案出现。啊，你觉得好玩，你就可以想想，好吧？我期待着各位在星期天晚上一起来分享你对于。《悲惨世界》对于雨果，对于法国的各种认识啊，希望我今天的这番议论呢，不会让船长认为我又在日常儒法，然后对法国、对葡萄酒、对波尔多、对齐达内充满了敬意和尊重啊！我作为身在北京的这么一个市民，也热烈的欢迎马克龙先生的到访。好吧，那我们就星期天晚上再聊《悲惨世界》。思考这些问题呢，有很好的方式啊，可以读书，也可以边锻炼边思考。所以还是请你努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人啊。我们看到这个戏里面，就是因为那个主教帮助了让二、啊、让，没有再次把他投到监狱里，他才变成了一个社会上的新人，开创了另外的一番事业。就像大家开玩笑的说，当年黑社会老大高启强在鱼市里啊，没有受到那种市场恶霸的欺负，叫什么唐小龙的欺负，而是受到了一些帮助和关怀，可能他也不会走上黑社会的道路。有个著名的图嘛，就是说高启强跟唐小龙说：“哎，我这个摊位能不能不换了？”唐小龙说：“好啊，没问题。”高继强说：“谢谢啊，就全剧终了，就没有后边黑社会什么事儿啊。所以，多多帮助他人啊，所以，除了呢是我们自己个人啊做一些好事儿，我们感到心情很愉快。对于社会，对于社区，也都是会有非常正向和健康的促进作用的。呃，希望大家呀坚持三请。今天我们就先聊到这儿，下周的茶滋味再见，小朋友。”我祝你周末愉快。